0: «Час для духовності» на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі. В ті часи, коли холодно, коли темрява. Ми так потребуємо тепла, і ми так потребуємо світла. І в ці часи ми дійсно розуміємо, що ми найбільше потребуємо, як людські істоти, створені за Божою подобою, за Божим образом, потребуємо тепла Божого Слова, світла Божого Слова. Бо для чого ми тоді взагалі живемо? Для чого всі ці страждання – для чого всі ці сподівання? Для чого взагалі все це відбувається з нами? Якщо Бога немає, то й усе дійсно не має жодного сенсу, і ми з'явилися на цій землі якийсь час Будемо перебувати тут, так, страждати буде а далі помремо, та й все. Але чудова звістка в тому, про яку нам розповідає Боже Слово, саме те, що Бог є, у нього є задум для людства, і усі ті, хто покладаються на нього, можуть мати впевненість і можуть мати надію на те, що дійсно усе врешті-решт в підсумку буде добре. І в цей час, який ми називаємо періодом Адвенту, про який розповідав в попередній програмі, ми згадуємо, Ось ці, знаєте, слова Божі, Божі обіцянки з Біблії, які для нас є ось цим світлом в темряві і теплом, яке зігріває нас. Теплом надії, теплом впевненості і теплом мотивації. Те, що ми можемо розуміти. Якщо Бог зі мною, а я з Богом, я слухаю Бога, Бог перебуває з нами, тоді у нас може бути дійсно ця мотивація служити людям, служити Господу, втілювати в своєму житті і очікувати на друге пришестя Господа Ісуса Христа. Дякую, що ви з нами, і я нагадую, що протягом усього цього періоду з 27 листопада по 24 грудня це є період Адвенту, і ми будемо читати з вами просто неймовірні тексти Святого Писання, які є пророчими текстами. У попередньому випуску я вже розглянув з вами три неймовірні тексти, які є, знаєте, своєрідними, такими блоками фундаменту біблійного фундаменту, на якому побудована наша віра, наша втіха і наша впевненість. Тому, друзі, я хочу зараз знову нагадати ці три тексти. Так, а якщо ви не переглядали мою програму або її не слухали, то у вас є можливість або завітати на мою сторінку на фейсбуці і знайти на ній цю програму. Вона назва її «Що таке? Адвент» і прослухати, або переглянути її. А також нагадую, що в мене є і мій Ютуб-канал Сергій Накул з сторінками Біблії. Тому ви можете підписатися і отримувати сповіщення про нові випуски. А також є чудова нагода і долучатися до коментарів, до обговорення, бо там у нас є доволі такі запеклі баталії, як позитивні, так і трошечки і негативні. Але врешті можна сказати, що багато з вас пишуть доволі Конструктивно, і мені приємно з вами спілкуватися як на Фейсбуці, так і в Ютубі. І ще одне, якщо ви в Києві або в Київській області, то у вас також є чудова нагода, особливо коли немає інтернету, вмикати свої радіоприймачі на хвилі 89.4FM, бо це наша хвиля Радіо М. І там о 12-й годині. Ви зможете послухати нашу програму «Сторінками Біблії». Добре! Повертаємося до адвенту і до читання цих неймовірних текстів, порочих текстів, які знову і знову показують нам, що ми можемо довіряти Божому слову, що це не просто слово, яке було написано людьми, а що це дійсно надприродне Боже слово, яке діє в часі і просторі, і яке надихає нас, яке дає нам сил, наснаги і мотивації. Я вже згадував, що в попередньому випуску ми розглянули три Основні тексти, які, знаєте, такими блоками фундаменту і на яких вже далі будуються стіни, так, можна так сказати, будинку, палацу неймовірного, так, який показує нам Спасителя людства Ісуса Христа. Перший текст – це Божа обіцянка в Бутті, третій розділ, яка розповідає нам, що Бог не залишає людство. Так, не знищує людство, а дає обіцянку. Перше, він поголошує війну злу. Це саме його ініціатива. І по-друге, він обіцяє, що людству він дасть насіння жінки, який розчавить голову змія, диявола сатани, таким чином, що встановить своє царство. І більше не буде зла, гріха, і праведні успадкують землю. Це перший фундаментальний божий такий ось задум, який він називає надає в своїй непорушній обіцянки. Друга обіцянка, ми читаємо в дев'ятому розділі «Буття», це що? Це Божий завід з Ноем, коли Бог дає другу обіцянку, коли він каже, що я буду підтримувати увесь Всесвіт, я буду підтримувати творіння, я не буду знищити його водами потопа, як я це робив стосовно першої нечастивої цивілізації. І сім'ї Ноя він надає що милість показує свою любов і обіцянку, що він буде також і піклуватися про усі майбутні народи, які з'являться. Чому це настільки важливо? Тому що завдяки цьому завіту ми можемо побачити, що в одному з цих народів, які з'являться у майбутньому, з'явиться хто? Ось те насіння жінки. Спаситель Ісус Христос. Завдяки Йому і у якому усі ці народи можуть отримати спасіння, можуть отримати Боже благословення і життя, яке вони втратили в Адамі і Єві в третьому розділі книги «Буття». І третій важливий текст знову з книги «Буття» – це третій вже у нас блок фундаменту. Це 12 розділ Там, де Бог вже що? Дає» обіцянку Авраамові. Не Авраам шукає Бога. Ви е, е, зверніть увагу на цей важливий момент. Адам, коли зрішив, він не шукав Бога. Він ховався від Бога. Бог почав шукати Адама. Це Божа ініціатива була. Далі Ной, так, задум у нього був цього ковчега, Ной звертався до Бога, так, а Бог звернувся до Ної, Бог зробив ініціативу цього завіту з Ноєм, і Бог дає обіцянку. І тут також не Авраам шукав Бога, Авраам жив собі посеред язичників, так, разом зі своєю сім'єю, жив своїм життям, але Бог чомусь обирає цю людину за своєю милістю і благодатю, як він це зробив з Адамом, як це він зробив з Ноєм. і він це робить також за рамом і каже, що... В насінні твоєму, а ви пам'ятаєте, що Авраам був бездітний, Сара не могла народжувати взагалі. Це було неможливо з людської точки зору. Він каже, що у твоєму насінні, у твоєму нащадкові, і це Він пророчек, каже, про каже, про Господу Ісуса Христа, будуть благословені усі народи, усі люди, які вірою, приймають цього Ісуса Христа як подарунок від Бога Отця. Тому, друзі мої, ми ізгадали ці три пророчі, обіцянки, які Бог не лише сказав, що виконає тисячі років тому, а й виконав в Ісусі Христі і виконує прямо зараз, коли велика кількість людей в усіх народах і племенах на всій нашій земній кулі навертається до Господа Ісуса Христа. І я сподіваюся, що ви, мої слухачі і глядачі, також Серйозно сприймаєте біблійне вчення і бачите в ньому Спасителя людства Ісуса Христа. Добре, а сьогодні ми розглянемо з вами ще один важливий текст з п'ятикнижжя Мойсеєва. Це книга «Второзаконня», бо в цій книзі ми прочитаємо важливий текст від пророка Мойсея. Так? Бо Мойсей в 18-му розділі книги «Второзаконя» або це може бути книга «Повторення закону» в деяких перекладах, він розповідає нам про Божого Пророка. І от сьогодні ми розглянемо з вами цей важливий текст – Бо він показує нам, яким повинен бути Божий пророк, яким він повинен відповідати стандартам, в чому суть його служіння, так, його звістки і про якого саме пророка йде мова саме у цьому прочому тексті. Добре, давайте... <кій> Прочитаємо частину цього 18-го розділу книги Второзаконня. І якщо у вас є, виникають запитання або коментарі, будь ласка, долучайтеся до обговорення, або під стримом на моїй сторінці на Фейсбуці, так наживо, або долучайтеся також прямо зараз на Ютубі в коментарях і обговореннях, або телефонуйте до нашої студії номери. Телефонів ви можете побачити у нас на екрані. І знову ще раз нагадую, і вже будемо розпочинати, що також зможете в Києві і Київській області слухати нас на хвилі 89 і 4 ФМЦ Радіо М. Добре, читаємо 18 й розділ книги второго законня. Давайте прочитаємо з 13 віршу. «Будь бездоганним перед Господом твоїм Богом». Звертається Мойсей до Божого народу, і я нагадую: це важливий момент: згадуйте Едемський сад Адама і Єву, бо тут є багато таких, ось знаєте, паралелі і порівнянь. Чому? Тому що як Адамові і Єві Бог дав землю. Так? поселив їх цій землі і сказав «слухайтеся мене, а не слухайтеся змія». Та сама ситуація тепер і з Божим народом. Бо Бог їм також дає землю, так? яку він їм обіцяв. Так? Він каже, що ця земля буде для них як майже едемський сад, і в той же час він каже що? І особливо цей акцент ми можемо побачити в книзі второзаконня. Бог каже «слухайте мене». Слухайте мене нарешті, а не слухайте усі ці народи, які що роблять, які відволікають вас від мене, які спокушають вас робити ті речі, які вам я не заповідав і навіть забороняю, бо вони призводять до нечестя, вони призводять до гріху, вони призводять до вашої смерті і руйнування вашої, вашого народу. І тому ми можемо побачити, що також ось на цій землі народ Божий тепер знову, закликається Мойсеям слухати Бога, а не слухати кого? Змія не слухати усі ці народи. І заклик, який, як і Адамою Єві був, будь бездуганим перед Господом твоїм Богом. Адже ці народи, далі каже Мойсей, яких ти проганяєш. Слухаються чарівників та ворожбитів, а тобі, Господь, твій Бог дав не таке. Я знову нагадую усім нашим українцям, любим і україночкам, що, друзі мої, якщо ви вважаєте себе християнами, і зазвичай так у нас традиційно кажуть, що ми православні, там, або католики, або греко-католики в меншій мірі, то, друзі мої, якщо ви дійсно вважаєте себе християнами, то треба також слухатися, що каже Боже Слово, а не звертатися до екстрасенсів, так, не практикувати усі ці ворожби, які, на жаль, доволі поширені у нас, в нашому народі, а також не ворожити, так, не, не звертатися там, до черників, до ворожбичів, до а, різноманітих усіх практикантів там, і цікавитися цими речами, бо, друзі мої, слово Боже, якщо ми серйозно до нього ставимося, а не так, знаєте, фіглі-міглі то а це заборонено. Було ще заборонено за часів Моїсея. І пам'ятаєте, що сталося з Адамом і Євою, коли вони не послухали і Боже Слово послухали змія? І що сталося з народом Божим, з Ізраїлем, який також в землі, який перебував, яку Бог їм дав, і вони просто наплювали на Бога, і як Адам і Єва? теж відвернулося від Бога, і який наслідок був, пам'ятаєте, Адам і Єва були вигнані з Адемського сада, і що сталося з народом Божим Ізраїлем, вони також були виг... що Бог їх вигнав з цієї землі, і навіть ми знаємо, що вони перебували у Вавилонському полоні. Тому, друзі, усе серйозно, не треба жартувати з Богом і думати, що якщо Він люблячий і милосердний, то це буде повторюватися увесь час. У Бога є своя межа, межа милосердя і межа любові. І він про це попереджає. І от в такому контексті тепер ми читаємо і слова про Божого пророка. Господь ваш Бог поставить вам пророка спосеред вас, з ваших братів, як мене. Його будете слухатись, каже Мойсей. Далі. Знову в 18-му вірші ми читаємо. Як Мойсей посилається на слова Господа: Я підніму їм пророка з поміж їхніх братів, як тебе. Я вкладу мої слова в його уста, і він говоритиме йому все, що я йому накажу. Якщо хтось не послухається моїх слів, які він говоритиме від мого імені, то я покараю такого. Але пророк, який зухвало говорив би від мого імені слова, які я не велів йому говорити, або якщо він говоритиме в ім'я інших богів, то такий пророк помре. Якщо ж ти скажеш у своєму серці, а як нам упізнати слово, яке Господь не говорив? То коли пророк щось скаже від імені Господа, але те слово не збудеться і не справдиться, то такого слова Господь не говорив. Але в своєму зухвальстві сказав той пророк від себе – не бійся такого пророка. Це, друзі мої, те, що ми прочитали, можна назвати, знаєте, таким «золотим стандартом» пророка, Божого пророка. І це важливий стандарт, який ми бачимо надалі в служіннях різних пророків, про яких ми читаємо в Біблії, або книги, яких є в Старому Завіті. По-перше, ми можемо побачити, що справжній Божий пророк це той пророк, якого закликає сам Бог конкретно. Так? Господь ваш Бог поставить вам пророка. По-друге, Ця людина буде саме з Божого народу. Це також важливий момент. Пам'ятайте про це? Навіть можете записати. Далі. Він буде саме чоловіком. Так, Божий пророк – це саме чоловік. Таким чином ми бачимо, сам Бог закликає його на служіння, сам Бог ставить його на служіння, сам Бог обирає таку людину саме з Божого народу, він повинен бути юдеєм. і також він повинен бути що? Чоловічо, чоловічої статі, саме чоловіком. Далі, цього пророка повинні слухатися. Чому? Тому що з 18-го розділу, як ми читаємо, сам Бог вкладає в його уста свій, свій задум і свою волю. Він говоритиме усе, що сам Бог буде казати цьому пророкові. І далі, хто не слухається цього пророка, він накликає на себе що? те, що накликали на себе Адам і Єва, і те, що накликав Божий народ, який не слухався Бога. Тобто, на жаль, смерть і поневіряння в Вавилонському полоні, а також ми можемо побачити це і в інших трагічних обставинах їх життя, як ми читаємо про це в біблійних текстах. Далі, на що нам потрібно звернути увагу, що дійсно, знаєте, це такий, як сказав, стандарт своєрідний, так? і на основі цього стандарту потрібно було вже і Казати, чи це дійсно пророк від Бога, чи ні. Ми можемо побачити, що такими пророками від Бога міг бути і Ісаія, так, і Ремі, і Закіиль, там і Міхей, і багато інших пророків, які ми називаємо малі пророки. Так, усі вони відповідали саме ось цій, можна сказати, парадигмі або системі координат. От, пам'ятаєте, є така іграшка у діточок. Там є трикутничок, наприклад, так, вирізаний, або коло вирізано, або квадрат вирізаний, там, або напівколо. Там і різні речі, і що дитинці потрібно робити, так? Потрібно знайти формочку у вигляді кола, і тоді що зробити? Зробити так, щоб знайти саме вирізане коло, щоб воно відповідало саме цій формі. Далі там, наприклад, квадрат йому потрібно знайти, трикутник, і також знайти усі ці формочки. Оце… Саме ми можемо побачити і тут, в 18-му розділі книги «Второзаконня», коли Бог от надає нам таку форму, так, надає нам ось цю систему координат, надає нам ось ці параметри, до яким повинен відповідати саме цей кандидат. І ще одне на що я хочу звернути вашу увагу, стосовно взагалі, хто такий Пророк. Пророк – це Наві, так, на івриті, і головна функція Пророка – Наві, друзі. Я нагадую, це важливий момент, слухайте уважно. Наві – Пророк. Це не той, хто передбачає майбутнє. Бо чомусь а, люди вважають, що пророк – це той, хто просто передбачає майбутнє або розповідає про майбутнє. Це не так. Звичайно, в прородствах так, є те, що ми називаємо прородством про майбутнє. Так. Є а, такий от обрій, можна сказати, майбутнього. Він там присутній. Не завжди, але дійсно присутній. Але головна функція пророка – це проголошувати Божу волю тут і зараз, в тому контексті, в якому він знаходиться, звертаючись до своїх сучасників. Так говорить Господь. Це і є пророча функція, це і є пророча Формула, коли людина приходить до людей і проголошує: "Слухайте, люди, так говорить Господь". Він звертається до них, і він проголошує те, що проголошував і хто пророк Мойсей. Якщо ви слухаєтеся Господа Бога вашого, ви маєте землю, ви маєте благословення. Якщо ви плюєте на свого Бога і слухаєтесь інших богів, інших народів, тобто о цього, знаєте, такого можна сказати колективного змія, то ви отримуєте, на жаль, самі обираєте тоді прокляття, і ви тоді полишаєте собі божих благословінь, і ви ще втрачаєте ту землю, яку Господь Бог вам по милості свої виключно надає вам. Тому пам'ятайте, пророк Наві, в першу чергу, той, хто проголошує Божу волю тут і зараз. І, звичайно, це має ось цей обрій, так, небокрай, майбутнього, але це не головна функція пророка. Тобто не треба звертатися до пророка, як до того, який просто передбачає майбутнє, або, знаєте, якщо вам цікаво ваше особисте майбутнє, ви звертаєтесь там до людини, вважаєте його пророком, і він вам розповідає, що, і коли, як буде відбуватися. Я доволі скептично ставлюся до такої практики, і тому особисто її не рекомендує і ніколи її не практикував, бо не бачу її в Божому Слові. Ось так, як це, на жаль, практикується, і як, це злов... і як цим зловживають в сучасності зараз. Добре, на ще що нам потрібно звернути увагу в цьому тексті? Дивіться. Я вже казав, так... «Але пророк, який зухвало говорив би від мого імені слова, які я не вилів йому говорити, або якщо він говоритиме в ім'я інших богів, то такий пророк помре». Тобто попередження доволі серйозно до тих, які просто-напросто зловживають назви пророк і вважають, що вони говорять від Бога. А, а як каже, наприклад, пророк Божий Іремія, але вони кажуть слова, які є фантазіями їхнього серця. Тобто на це також потрібно нам звертати увагу. Добре. Але ж, ж дивіться, дійсно, ось ми бачимо цю парадигму, ми бачимо цю систему координат, ми бачимо цю форму, так, параметри, яким потрібно відповідати пророк, і ми бачимо, що, наприклад, той самий Ісая, він відповідає. Він відповідає цим параметрам, і Іремія відповідає цим параметрам. І також Єзекіїл відповідає цим параметрам і відповідає там і інші. Пророки, так, велика кількість пророків відповідає саме цьому. Ось чому ми бачимо, як пророк Ісаїя, з самого початку його книги, ми бачимо, що те, що він каже, воно узгоджено цілковито з тим, що каже Моїсей у книзі второзаконня. Це просто щось неймовірно. Але в той же час ми повинні розуміти щось доволі цікаве і важливе. Так, вони відповідали. Але була одна єдина проблема, яку ми бачимо ще з третього розділу «Буття». Проблема усіх цих пророків була в тому, що вони були грішними людьми, зі своїми вадами. Зі своїми недоліками. І вони не завжди, не завжди виконували Божу волю. Не завжди їх життя було ідеальним життям. Не завжди їх життя було життям послуху Богові. Не завжди вони могли служити на 100% цілковито повноформатно Богові. Гріх роз'їдав. І також і цих вірних божих пророків. Тому увесь час було сподівання на основі ось цього пророчого тексту 18-го розділу книги «Повторення закону» нам потрібен пророк великий, який набагато величніший ніж Ісайя, Іремія, Ілля пророк, і навіть сам Мойсей, Бо усі ці люди, вони, що не ідеальні. Усі ці пророки, вони грішні. Нам потрібен хтось дійсно такий, який буде з одного боку відповідати усім цим параметрам, але в той же час буде просто-напросто неймовірно відрізнятися суттєво від всіх цих пророків, бо він буде більш грішним, бо він буде праведним, бо він буде святим. Та хто ж тоді цей пророк Можемо тоді запитувати разом з багатьма людьми, які очікували, очікували на основі Божих обіцянок цього великого пророка. І відповідь, друзі, де? Тепер ми знаходимо її в Новому Завіті, в книзі дії святих апостолів. Слухайте, що каже апостол Петро в третьому розділі дій святих апостолів так стосовно цього пророка. І він посилається саме на цей пророчий текст Мойсея 18-го розділу Повторення Закону. Дивіться, давайте з 18-го вірша прочитаємо. Бог провістив наперед устами всіх пророків, почули Бог провістив наперед устами всіх пророків, що Христос має постраждати, так він і виконав. Він посилається на всіх пророків. Добре. Тих пророків, які повинні були відповідати тим, тим параметрам, які встановив Мойсей, або краще сказати, Бог через Мойсея встановив. І дивіться далі. І люди можуть сказати, ну добре, що це означає тоді на практиці, тоді і зараз? А це означає, тож покайтеся і наверніться. Як народ Божий тоді повинен був покаятися і навернутися, як Адам і Єва повинні були покаятися і навернутися, а не ховатися від Бога, так? а не втікати від Бога. Тож покаятися і наверніться, аби були стерті ваші гріхи. Він знову і знову показує, яка найглибша і найбільша проблема людства. Це все там... Це та сама проблема, про яку ми читаємо ще з Книги буття, третього розділу. Це та сама проблема, про яку ми читаємо в усіх тих розділах, які ми вже розглядали з вами з Книги буття і в книзі второзаконі. Перечитайте, будь ласочка, їх, і сьогодні я знову ще опублікую календар читань протягом періоду Адвенту, щоб вам краще було зрозуміло, про що йде мова. Тож покайтеся і наверніться, аби були стерті ваші гріхи і далі слухайте уважно. Ось, ось, ось це відповідь на те запитання, хто цей пророк, якого ми так очікуємо, і такий, який нам так важливий. Щоб від обличчя Господнього прийшов час відлиги, щоби послав наперед призначеного вам Ісуса Христа, бо треба було, щоб небо прийняло його до часу відновлення всього, про що Бог говорив устами своїх святих відвічних пророків. Бо... Тадам. Слухайте уважно, бо Мойсей провіщав вашим батькам, що Господь Бог ваш підійме вам пророка з братів ваших. Ви чуєте, він цитує Мойсея. Ого, скільки часу пройшло, друзі ми, скільки пороків було, на яких посилається сам апостол Петро, але він каже, так, 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 вони відповідали, але не цілковито, не повністю. Бо це пророцтво саме про пророка з великої літери, про Господа Ісуса Христа. Нарешті ми дочекалися. Тепер слухайте уважно. Мойсей провіщав батькам, що Господь Бог ваш підійме вам пророка з братів ваших, як і мене. «Його слухайте в усьому, що тільки скаже вам». Слово в слово повторює Мойсея. «Буде так, що кожна душа, яка не послухає того пророка, тобто Ісуса Христа, буде вигублена з народу». І так само всі пророки від Самоїла і пізніше говорили сповіщали про ці дні. Ви бачите? З одного боку, Наві пророк він звертався до своїх сучасників. Так, покайтеся і наверніться. В той же час ми бачимо цей обрій пророцтва майбутнього, який що? Який вбачає кого? Спасителя людства Ісуса Христа. І далі слухайте висновок, який він а, зараз робить. Ви, сини пророків і завіту. О, о, о. дзинзелинь. Це важливо. І ось чому вам потрібно прослухати попередню програму, бо я про це розповідав. Тут згадується завіт. Завіт з ким? Пам'ятаєте, третю Божу обіцянку, яку Бог дав людству? Кому саме? Авраму! А що каже тут апостол Петро? Слухайте уважно. висини пророків і завіту, який Бог заповів вашим батькам, кажучи кому? Кажучи Авраамові, він звертається на третю обіцянку, яку Бог дав Аврамові, і яку ми розглядали з вами, і яка є одним з трьох блоків, на якому що, будується наша віра і всі наступні просто біблії. Бог заповів вашим батькам, кажучи Авраамові, і в нащадкові твоєму благословляться всі народи землі. Просто щось неймовірне. Як пророцтво тепер втілюється в Христі, воно реалізується в Христі і надалі проявляється в служінні апостолів і в книзі Дій апостолів. Чому? Тому що ми бачимо, як богословіння Авраама на всі народи, воно поширюється по всій Римській імперії і далі за її межі поширюється і далі по всій усій земній кулі і зараз навіть воно продовжує свою неймовірну надприродну Дію. А тепер слухайте далі. Чому можуть бути впевнені вони в цьому? Ось важливий момент. Пам'ятаєте? Мойсей каже, якщо пророк вам щось каже і обіцяє вам, а воно не збулося, тоді цей пророк не від мене і взагалі його можна ліквідувати. Що зробили люди тоді? по відношенню до Ісуса Христа, вони вважали що його брехливим пророком. І вони що вирішили, нам потрібно його що? Ліквідувати фізично. І тепер дивіться, чому це важливо, про що йде мова далі. Чому так важливо воскресіння реальне, буквально тілесне Господа Ісуса Христа? Воскрешивши «Ісуса Христа, слугу свого, Бог насамперед послав його вам, і він благословить вас, щоб відвернувся кожний з вас від своїх грішних шляхів». Чому саме реальне буквально тілесне воскресіння Господа Ісуса Христа? А тому, що дивіться, якщо б Ісус Христос був брехлом, як кажуть у нас в народі, якщо б він був брехливим пророком, якщо б просто він водив в Овано, якщо б він просто казав слова, обіцяв щось, і воно завершилось би виключно його смертю, то це означало ні, він не від Бога. Те, що він на третій день, згідно Писання, воскресає реально, буквально тілесно з мертвих, це є крапка, яка підтверджує, що те, що казав Христос як пророк, який навіть відповідає Мойсею, але й навіть тепер більше Моїсеє, бо він ідеальний, безгрішний пророк, то все, що він казав – це правда – тому що Бог не залишив його в стані тління і смерті, і його воскресіння є доказ того, що все, що він казав, як пророк Божий, Пророков, пророку і Мойсе ще за тисячі років до його появи, все це вірно і все це має значення, а це означає, що ми люди... Завдяки тому, що Ісус Христос був живий тоді, дві тисячі років тому, і зараз живий, і перебуває усюди, Духом Своїм Святим, це дає нам впевненість і що ми можемо довіряти Йому, що ми можемо слухати Його слова, що ми можемо слідувати Йому, що ми можемо захоплюватися їм, що ми можемо що втілювати його в його житті і слухати те, що він нам каже. Бо знову і знову, перше, що потрібно зробити, так то. Про що каже апостол Петро? Бо він благословить вас, щоб відвернувся кожний від чого? Від своїх гріхів. Знову ми повертаємося до Цієї проблеми людства, про яку йде мова з самого початку з третього розділу книги буття, і про яке ми читаємо і в дев'ятому розділі, і в дванадцятому розділі, і в 18 розділі Второзаконня. І ми читаємо про це тут вже і в діях апостолів, і коли відбувається вже реалізація цього неймовірного давнього породства. І знову ми повертаємося до того, про що ми читали в книзі буття. Дивіться. Адам не шукав Бога. Адам втікав від Бога. Адам ховався від Бога. Бог почав шукати Адама. Бог переступив через свою гордість і запитав: Адам, де ти? Я тебе шукаю. Я шукаю вас, людство. Я. Люблю вас, незважаючи на те, що ви плюєте в моє серце, в серце свого Творця, в серце свого Господа. І дивіться, що ми читаємо в цих словах апостола Петра. Бог насамперед послав його вам. Знову ми бачимо, сам Бог – проявив ініціативу і посилає Господа Ісуса Христа. Він дав обіцянку непорушну в бутті 3-му розділі, він дає непорушну обіцянку в бутті 9-му розділі, він дає непорушну обіцянку в буті 12-му розділі, він дає пророцтво через Моїсея в 18-му розділі повторення закону, і він підтверджує воскресінням Ісуса Христа реальним, буквальним, тілесним, що все це має сенс, має значення, і йому можна довіряти. Бо він вирішив це ще за тисячі, тисячі років, навіть від вічності. Друзі, дякую, що ви з нами, дякую, що ви разом зі мною розглядаєте неймовірні давні пророчі тексти, які мають значення і зараз для нас, для нас. Нашого життя, для нашого існування, для нашої втіхи, для нашої мотивації і для нашої надії. Благословенного вам Адвенту і до нових зустрічей в програмі сторінками Біблії на радіо М. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо